0: Vínculos de poder Encuentros esenciales para descubrir todo lo que somos capaces de hacer Con Karina Honorato
1: El poder nos constituye Nos atraviesa, nos habilita Nos sumerge Nos contiene Nos ahoga Nos humaniza El poder nos singulariza El poder nos salva. Hoy, en Vínculos de Poder. El poder de la política. Y para charlar un poco de qué se trata esto que parece tan inabarcable, estoy con Ramón Prades militante político de 37 años, especialista en relaciones internacionales, que ha dedicado gran parte de su vida a la política. Y ahora quiero saber si es porque fue seducido por el poder que representa la política y cómo piensa él que el poder puede cambiar la vida de las personas ni más ni menos
0: Ramón, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, viviendo la cuarentena, lo más relajado que se pueda.
1: Vamos a, a tratar de, de, de hacer una pausa a la pausa cuarentenil y tratar de meternos en un mundo del pensamiento y de la reflexión en la medida en que podamos, con las restricciones que hoy tenemos. ¿Qué es para vos el poder, Ramón?
0: El poder eh, para mí son las relaciones humanas. En cada hecho, en cada suceso, en cada circunstancia individual o compartida hay una construcción de poder que se visualiza justamente en lo que no se ve es decir, el poder tiene eh, como ente constitutivo que existe independientemente que nosotros podamos o no visualizarlo, por eso es tan, tan atrayente y, y es tan impactante el, el intento de comprender cómo se construye poder, eh, porque el poder es inherente a la constitución de la persona, es decir, eh, a mí hay una frase que me gusta mucho de porque Luis Borges cuando explica que es el lenguaje que dice que todo el, el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un conocimiento que los interlocutores comparten esa construcción, ese alfabeto de símbolos que hace que, que uno piense, en, e, en esa construcción de ese alfabeto de símbolos está inmerso la discusión del poder. Ni hablar si esa comprensión que los interlocutores comparten es una comprensión mayoritaria o masiva y ni hablar si esa comprensión mayoritaria y masiva eh, no tiene resistencia Que siempre hay resistencia Porque el poder se descubre cuando aparece la resistencia Cuando aparece la transformación En definitiva
1: A ver, a ver, para que hay, Largaste muchos conceptos como gustaría que profundizaras El poder Digo, la representación simbólica Que implica un, El establecimiento De reglas de poder digo ...que pasa en el lenguaje... ...y pasa en cualquier organización... ...y más en las organizaciones sociales... ...digo, en las sociedades organizadas... ...entonces, ¿qué pasa ahí... ...con, con, con la política... ...cuál es el rol que viene a cumplir... ...como eje... Eh, ...equilibrante... ...como desestabilizador... Digo, ¿cuál, ¿cuál es... ...el rol de la política... En la organización del poder que se da en los vínculos sociales Ante una sociedad determinada
0: Sí, lo que hace la política La política es el grado de elevación máxima de comprensión de esto Es decir, como te, como te decía recién Cualquier ser humano está atravesado por esa lógica La entienda o no la entienda en La política es el nivel más alto de comprensión de esto ...de la integralidad de lo que significa el poder... Que, es, ...que como te decía... ...no es otra cosa que las relaciones humanas... ...no es otra cosa que la cultura... ...en la política lo que se ve es la disputa... ...por esa construcción del sentido común... ...del lenguaje... Eh, ...de la regla, del orden... ...de la cultura... ...es decir, de la imposición de una idea... ...que también es a sí mismo... ...una disputa hacia adentro... ...de una persona en términos de poder... Ese es, ...ese es el terreno... ...por eso el terreno de la política es tan interesante porque no deja nada afuera. Lo que hay después en la batalla intelectual, en la batalla política, es la construcción de herramientas que le permitan eh, a los políticos, a los partidos, a los profesionales de esa idea, eh, poder impulsarla hacia dentro de la sociedad. Eh, a veces con características igualitarias, de justicia, de construcción de un mundo más justo y a veces impulsadas con, con el, la ambición más primogénita que tiene que ver con el dominio, que tiene que ver con el control. Hay una cosa ahí bastante paradójica en el poder que es vos cuando hiciste la introducción me preguntabas o, o preguntabas por qué o cómo yo había iniciado el camino de la política y naturalmente como muchos otros arrancás intentando comprender la injusticia que te rodea. La injusticia que te rodea cuando tenés 12, 13, 8 años, lo que fuera, y ves a un chico de tu edad en la calle durmiendo, no lo entendés, le preguntas a, tu, a tus padres, intentan explicártelo y esa pregunta te persigue durante muchos años y la vas intentando responder a través de la literatura y a través de la de la de la praxis política. Eh, yo creo que el, el problema central ahí de, de, de ese tipo de, de construcción política es cómo lograr equilibrar la acumulación de poder para la distribución de poder, hay una trampa ahí a ver sobre cómo es eso claro, los políticos a veces envalentonados un poco por pensar que pueden direccionar una sociedad en función de, de un bien superior, de un mejoramiento de su calidad de vida, estoy siendo muy concreto, ¿no? Terminan enamorados de esa idea, enamorados de sí mismo, cosa que es un problema grande, ¿no? eh, Y acumulando un poder que después es muy difícil diluir. El problema con el poder es que es una tesis muy sencilla, ¿no? Para transformar las cosas, uno necesita poder, hasta la palabra lo indica poder, poder hacerlo No puede saltar, no saltar, correr, no correr, cantar, poder no cantar como bueno, posibilidad poder, Claro, exactamente, poder como posibilidad La acumulación de poder, que teóricamente da mayor posibilidad Genera un círculo donde para dar mayor posibilidad ¿Qué significa dar mayor posibilidad en el caso del poder político? Cantar más fuerte, no ...significa distribuir poder... ...distribuir poder en términos de recursos... ...en términos de políticas públicas... ...tiene algunas veces... ...algunas contradicciones con... ...la acumulación primogénita... ...ni hablar... ...en la actualidad... ...donde... ...la acumulación de poder... ...el poder se hizo algo muy mensurable... ...por lo menos en términos políticos... Eh, ...el neoliberalismo impactó muchísimo... ...en cómo se mide el poder... ...entonces un candidato mide tanto... ...vale tanto tiene tanta gente, tiene tanto dinero tiene tanto respaldo o sea, hay una se
1: redujo ¡Ah! lo, lo simbólico a estadísticas
0: sí, exactamente, hay una cuantificación muy positivista del poder muy positivista del poder que marca una línea de, de largada, esa acumulación que te permite después hacer cosas parece, parece difícil que la política después se siente a diluirla a diluir ese poder. Lo hacen los grandes hombres o los hombres que han logrado, hombres y mujeres, no que han logrado construir poder a partir de símbolos menos grandilocuentes. Estoy pensando en este momento, a partir de lo que pasa en Estados Unidos, en Martin Luther King o Gandhi, lo, las personas que han hecho de la construcción simbólica de poder, en vez de una acumulación, un hecho refractario. Pero... El final fue el mismo, digo, un montón de gente siguiendo a esas personas, construyéndose poder simbólico, porque en definitiva el poder es bicéfalo, se construye, y esto lo explicó muy bien la religión, en base a dos ejes centrales, el infierno y el paraíso, es decir, el, el poder es convencimiento, es persuasión, no existe nada más fuerte ni perdurable que eso, también más complejo, es decir, un poder positivo que tiene que ver con la admiración, con el respeto hasta con el cariño y un poder que nace eh, del, de la violencia es decir, del miedo, la represión la coerción, la corrupción eh, la compra la eliminación en todo caso es decir, la, 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 parte, la parte negativa de ese poder que es más efectivo
1: esa tensión entre esos dos ejes esa tensión constante eh, entrar en teorías oscuras mucho detalle. Esa, esa tensión constante y mantenernos eh, como sociedades en, en, en equilibrio hace que lo bueno sea desafiado a ser mejor hace que lo, lo malo sea potenciado digo, ¿cómo crees que es esa tensión constante
0: que se da? bueno, depende mucho me parece, ¿no? Reflexionando con vos, depende mucho, como diría el general Perón, del orio sagrado de Samuel, me parece que cómo se ejerza el poder, cómo se construye el poder, depende mucho de, de las cabezas que lo constituyan, eh, ese equilibrio eh, en términos estatales, porque el poder es una cosa que no, bueno, en este caso estamos hablando del poder y la política, pero el poder es sobrepasa el ámbito de la política práctica digamos, es muchísimo más amplio en el caso de la política que es un poco lo que lo que nos compete acá depende mucho de la construcción de quien lo ejerza es decir, de cómo sea la herramienta de construcción de poder eh, ahí va a estar dada el, el equilibrio y en definitiva de la materia prima de los que la encabecen eh, cuánto usen de cada frasco naturalmente como te decía recién el frasco de la persuasión del convencimiento a mí me gusta hablar de enamoramiento yo siempre hablaba de bueno armar un ejército de enamoradores para correr la frontera de lo posible ¿no? esta idea de ir avanzando en la frontera de lo que se puede a partir de la persuasión, del convencimiento que en definitiva significa y es una palabra bastante de moda hoy, a mí no me gusta mucho pero significa empoderar, es decir darle poder a otros que no es otra cosa que construir gente convencida y en un punto convencida desde su propia libertad, eh, que, no, que es una elección, no reprimida. Eso eh, le da una potencia a una idea. Claro, y reconocer la
1: potencia del otro, de la otra. Digo, Reconocer la, la, la potencia que tiene hace que el otro pueda... Sí. Que el otro se anime, que fortalezca sus aptitudes, que busque oportunidades.
0: Sí, claramente, eh, por eso te decía que está muy enraizado al tipo de liderazgo que lo ejerza. Cuando hay un liderazgo que potencia a, a su comunidad, puede ser su ciudad, su pueblito, puede ser su nación, no importa la escala, ¿no? pero cuando hay, una, hay un liderazgo que potencia... Obviamente los resultados son más imperecederos y más reales y no están atados al tiempo, a la limitación de la vida de la persona que lo lidera. En otras palabras, eso es lo que se conoce como doctrina. Por eso la doctrina es algo que habita en cada militante, en cada dirigente político. No, es algo, no se conduce la masa inorgánica, es decir, no adoctrinada. Se conduce lo adoctrinado. Eh, se conduce el orgánico, se conduce el convencimiento de alguien que ya cree en eso por sí solo. Pero no es que cree por sí solo porque se lo repitieron muchas veces, cree porque lo reflexionó. Naturalmente conducir ese tipo de hombres y mujeres es más difícil porque un hombre, una mujer adoctrinada, una mujer con valores, con entendimiento, con comprensión y con un liderazgo que impulse... Esa comprensión es un liderazgo después discutido. Y esto es lo que pasa muchas veces y la gente lo observa en la política cotidiana. Los buenos partidos, las buenas instituciones políticas ponen en crisis a sus liderazgos. Y los ponen en crisis y un buen líder eh, debería poder eh, ponerse en crisis porque justamente lo que no tienen son esclavos obedientes que reproducen. Eso es otra cosa, ese es otro modelo político que se apoya mucho más en el segundo elemento que te hablaba hoy, eh, en un elemento más violento. Eh, los regímenes totalitarios se construyen desde ese lugar. Generalmente un régimen totalitario se rodea de gente que Porque no en
1: realidad desde ese lugar que se, lo que se está haciendo es de descalificar el otro. El otro no puede... Por eso yo debo indicarle qué tiene que hacer, cómo, etcétera, porque no puede. Cuando vos le reconoces el poder que tiene el otro, es cuando lo tenés que enamorar para liderarlo.
0: Sí, exactamente. Y además cuando también hay un reconocimiento en esa forma de construcción política de las propias limitaciones, sea biológicas, sea intelectuales, humanas en todo sentido... ...para construir una comunidad... ...es decir... Eh, ...un liderazgo político requiere... ...indefectiblemente... Del, ...de la creatividad... ...del talento, del conocimiento... ...de las ganas, de la fuerza... ...de todos los que lo rodean... ...no alcanza solamente con... ...reproducir órdenes... Digamos, ...ninguna comunidad, ningún estado... ...puede salir adelante... ...con una persona, por más genial que sea... ...imaginemos esta situación hipotética un presidente genial, brillante, ideal, con, un, con millones de personas que obedecen constantemente lo que esa persona piensa. No tiene, no hay destino ahí, claramente no hay destino. Pero no, no por un punto de vista moral, ni ético, ni, ni, ni por eso. Digo, por un punto de vista de creatividad. No, hay, no existe esa capacidad de poder abarcarlo todo, todo el tiempo. No, no es omnímodo del ser humano. Entonces, naturalmente requiere, para evolucionar también, de las percepciones nuevas, de las nuevas generaciones, de las nuevas visiones, de las nuevas crisis. Lo que hacen las buenas democracias, los buen, las buenas comunidades políticas, es poner esa crisis dentro de un marco en el cual se siga sosteniendo un sistema institucional. Es decir, la prueba de fuego es cómo se resuelve esa crisis. Cuando esa crisis... Eh, se oculta, bueno tenés estallidos como en el caso hoy de ahora Estados Unidos o bueno lo vimos en Chile, también en Argentina, en Europa y, y a lo largo de toda la historia del hombre infinidad de veces y vendrán otras porque eh, digamos, hoy leí una frase de Kennedy, que, de Kennedy que, que decía cuando los que impiden que la revolución sea de forma pacífica impulsan a que esa revolución sea inevitablemente violenta es decir, inevitablemente los cauces del río por algún lado van a, van a ir. La política, en términos de comprensión histórica y humana, lo que intenta o lo que debería intentar es generar esos cauces para que sean lo más armónico posible. Que no son 100% armónicos, porque la armonía es la armonía de la paz del cementerio. <risa> es decir, el poder, claro, el poder siempre está en crisis. Hablar de poder es, es estar en crisis. Yo no, creo que hay una, hay una falsa dicotomía eh, y se ha planteado un poco en Argentina con el tema de la grieta. Se exacerba a veces posiciones como si la, la tranquilidad, o sea, el silencio fuera, un, fuera salud, como en algún momento se hicieron calcamonías con eso. Y el silencio no, no es salud. El silencio es eh, lo que precede a la erupción volcánica. Claro. Lo que es sano y saludable es la, es la discusión en el marco de eh, algunos límites democráticos, del entendimiento. No te hablo ni siquiera del respeto, te hablo de, de algunos marcos que permitan... Sí, de, regla, ir. de reglas de juego claras. Sí, absolutamente. Reglas de juego claras, que todo el mundo las entienda y bueno, y el poder se pueda ir eh, debatiendo, construyendo en esa confrontación. Es confrontación. El tema es que hay que entenderlo, hay que naturalizarlo y hay que eh, regular un sistema para que no haya opresión. Eh, opresión de ningún tipo. Ni de las minorías sobre las mayorías, ni de las mayorías sobre las mi minorías, ni de lo fragmentado sobre el homogéneo, ni de lo homogéneo sobre lo fragmentado. Y es un sistema que hay que ir calibrando. No, no es que uno agarra la máquina dice, bueno, acá está, ya está, no lo tocamos más. No, es algo que. Claro, constantemente se va desregulando y constantemente hay que ir eh, regulándolo entre todos. Eso también es otra cosa, ¿no? La participación política, eh, cada uno en su medida, es clave para que ese sistema sea un pacto social eh, que no desborde.
1: Evolucione. Evolucione positivamente. Generando... Oportunidades y mejoras para todos Oíme Ramón ¿Cuál fue eh, la primera vez Que vos te sentiste poderoso?
0: <risa> eh, el día que le ganamos 6 a 0 a Boca en la cancha de, Basta Ramón, se termina la conversación No, no. <risa> no cuenta, ¿no?
1: Claramente. Como hincha de
0: gimnasia eh, mira, te
1: la, te la digo si querés para la siguiente sí. para, que, para que la pienses si querés por oposición, cuando te sentiste completamente impotente, o cuando tuviste registro de tu impotencia, digo, si querés hacerla por oposición también.
0: No, bueno, por las dos, vamos por el lado positivo. Yo me siento, no, me siento fuerte, no sé si la palabra es poderoso. Me siento fuerte cuando defiendo alguna idea en la que creo. Eh, estuve repasando estos días. Eh, la cumbre en Mar del Plata en el Alca y veía algunos discursos de presidentes que cuando hablaban miraban para adelante, tenían la frente en alto y te dabas cuenta que estaban convencidos de lo que decían y había otros eh, que esquivaban la mirada, que miraban para abajo. Yo creo que... y son presidentes, ¿no? Digo, digo eran presidentes de todos los países. Yo creo que uno se siente fuerte cuando está convencido de lo que hace. Eh, hay una fortaleza es que padre esa padre fortaleza... Padre. Sí, y se irradia. Se irradia al resto, a los que te escuchan, a los que te miran. Después, obviamente, eso eh, tiene una marca, un sello de agua que te, te potencia o no, que es el cargo, que es eh, la mediatización, que es lo público, que es el reconocimiento de tus pares... Pero me parece que eso es subalterno. O sea, no... De hecho, está lleno de historias en la política de gente que, que se ha sentido muy deprimida. Ha habido hasta suicidios famosos. Hay gente que, que ha contado, que le explotaba el teléfono, que lo llamaban, que el chofer, que esto, que lo otro. Sentía ese poder que es ficcional. ¿no? Y, y el poder real que tenía era un poder... La eso verdad cuando que te pasa es una cuando sensación...
1: Cuando te seduce el... La billutería del poder, digamos, cuando te quedas prendado a eso, cuando no entendiste
0: la magnitud sí. de cuál es tu rol. Natural, por eso, por eso es muy importante, y yo es una pregunta que me hago, te diría, cotidianamente, ¿viste? como un repaso. Bueno, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero? Eh, digamos, hago ese repaso, te diría, cotidianamente... Para saber si la política me sigue prendiendo, encendiendo el pecho del mismo modo que la pregunta inicial que me hice cuando acompañé a mi mamá a los ocho años en una verdulería y, y vi esos chicos pobres y, y, bueno, le quería llevar la fruta que me había comprado y no entendía por qué la madre no le compraba la fruta, etcétera, etcétera. Digo, a veces intento volver a esa cosa más pristina que tiene la política para comprender si, si sigo haciendo lo que hago en función de esa gran pregunta. Y en un punto también, eh, nunca me pasó de, de chofer ni de secretaria, digo, pero también para generar un escudo, un anticuerpo por si paso por ese momento al, al día después, ¿no? Eh, yo creo que uno se siente poderoso cuando, cuando se siente convencido, siente que tiene influencia en la gente por lo menos que lo rodea, y esa influencia... Nace de la coherencia entre lo que uno dice, piensa y, y, y bueno y ejecuta en, Sí, en términos políticos, es clave Paradójicamente al revés A veces te sentís eh, desvalido o, o bueno, sin poder o No me acuerdo el concepto que habías dicho vos Impotente pero, eh, Sí, impotente, es una buena palabra La verdad que sí En la escala en la escala de ejecución de lo que podés hacer, yo creo que, que ahí hay un hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? El otro día se lo intentaba transmitir a un, a un chico eh, más joven de la política, que está dando sus primeros pasos. A veces uno intenta, se pone arriba de los hombros la responsabilidad del mundo. O sea, es tanta la sensación de injusticia, es tanta la sensación de, de bronca... Que te haces cargo de toda la problemática de la historia global. De aquí fuera, de Bangladesh, el Imperio Romano, todo junto, vos tenés que cambiarlo. Claro, esta cosa como de héroe, ¿no? Que es legítima y está bárbaro. Ahora, yo creo que la trampa que, que tiene eso es. Eh,
1: es la romantización. Entender
0: que. Sí, la romantización y que uno cabalga un tigre que se llama Historia de la Humanidad. Y vos vas arriba del tigre pensando en ese momento Que lo que, que lo conducís con dos pataditas Con el bozal Y el tigre en realidad va, va donde quiere Y vos vas arriba sentado en el tigre Pensando que lo vas manejando Entonces Yo cada tanto eh, Intento desembarazarme De toda esa presión Natural y lógica De querer cambiarlo todo y cambiarlo ya Ahora ¿Por qué digo? Porque uno forma parte de una posta, de un legado histórico. Hay gente que hizo cosas antes que uno y habrá otros que por suerte harán cosas mejores después. Entonces, la política tiene esta cosa de posta. Y para mí, y esto es una clave en la política, como figuración de, de ejercicio humano, la política es trascendencia. O sea, es trascendental el hecho político en función de que uno se siente parte de un legado que lo antecede, que lo precede y que lo va a ser en un punto eterno. Eh, cuando vos te sentís parte de eso, de gente que no conociste, de gente que no vas a conocer jamás, de gente que no nació. Cuando vos te sentís adentro de esa identidad, te relajas bastante. Y cuando te relajas, empiezas a disfrutarlo. Y yo creo que cumplís tu rol histórico Y también Tu rol histórico social Y tu rol histórico individual digo Podés contentar algunas pasiones Algunos microegos Que todos tenemos Y equilibrar Y volver al punto de ese equilibrio En la vida en general No solo en la política Creo que intentar estar en eje Es un desafío enorme Enorme, complicado eh, Cotidiano. Un montón de, de terapias de alternativas, sí, 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 sí. Yo creo que, que, que bueno, la escala del humano la, es, recuperar eso a la política es clave. Me parece que el, los hombres y mujeres que, que más prosperan en términos inclusive públicos son los que mejor regulado tienen eso, ya que no pierden la escala del humano, eh, pero a su vez manejan la escala estructural, global. Eh, pueden ver el futuro y Porque conocen el pasado o sea, de Poder vincular Multidimensionalmente El tiempo y el espacio En la política Es, eh, es clave Me acuerdo de una vuelta en, en un pueblito Haciendo campaña Donde un concejal Un hombre ya más grande que nosotros Yo le estaba contando No, porque el miércoles hacemos tal cosa El jueves, tal cosa el viernes Tal otra el sábado, tal otra el domingo y el hombre me, me escuchó así como cinco minutos totalmente desbocado y me dice, pero ¿y a tu mamá cuándo la ves? Y claro, digamos, ¿qué, ¿qué hecho político más fuerte que ir a comer con tu mamá? Y una, tres palabras me desarmó el discurso, fue una piña tremenda y me, me, enseñó, me enseñó algo fuerte ese día que no me olvido. Eh, y trato de poner en práctica. Naturalmente después aparece la gestión, aparecen los cargos, aparece... Aparece toda una dinámica Por eso le dicen la picadora de carne ¿no? eh, Que compite Contra esta idea eh, Por eso el pueblo es tan sabio Se autorregula hacia adentro ¿viste? Están los más exacerbados, los más pacíficos Los que quieren reflexionar digamos. Es una especie de equilibrio estadístico ¿viste? De gran, La ley de los grandes números Decían los matemáticos Donde, bueno, están los que ya quieren Explotar todo, los que no quieren hacer Seguirían viviendo en el imperio egipcio, o sea un monarca de origen divino, bueno, y, a, y ahí va el tigre, en esa evolución. Nadie, nadie imaginaba lo de Estados Unidos, no lo pensaba nadie esto. Eh, y bueno, y todos los teóricos y qué sé yo, y un día pasó una cosa, y todavía no sabemos para dónde va.
1: Todavía no sabemos cómo, cómo se desencadenará, hacia dónde. Bueno, Ramón, última te hago para distender porque nos quedamos con las imágenes de un Estados Unidos efervescente de, de grupos sometidos durante mucho tiempo, marginados excluidos, revelándose hoy cambiamos esa imagen y te quiero preguntar para terminar, ¿cuál es tu superpoder? Eso que vos decís en esto yo, no importa, por chiquito que sea, por distinto, porque muchas veces los de afuera nos ven y dicen, no, vos sos súper poderosa para hacer esto. Y vos sabes que no, que en realidad no. ¿Qué es la mirada del otro lo que proyecta en vos? ¿Cuál es tu superpoder?
0: Eh, Mi superpoder... <risa> la verdad, te puedo decir cuál, cuál me gustaría. Eh, por ahí coincide con el que el que tengo, creo que cuando creo que por ahí cuando miro algo algo puedo transmitir me parece que no sé si hay un poco de realidad o me lo han dicho varias veces o es algo que me gustaría o es una mezcla de todo me parece que cuando puedo sostener una idea y, y, y miro a la, a la persona que con la que estoy hablando logro ...de alguna forma comprender... ...qué es lo que... Qué es lo que me intenta decir... ...o qué es lo que le pasa... ...y puedo intentar explicarle... ...parte de lo que veo... ...me parece que fue un ejercicio... ...que tiene que ver con... ...una familia mía muy... ...compuesta por diferentes realidades sociales... ...entonces... Eh, ...estoy bastante entrenado siempre... Me, ...me gusta... ...jugar que mi abuela está... ...a la derecha de Mirta Legrand. Eh, y eso me llevó a. Sí, sí, sí. A, a muchos años en, en Piramar. A, a veranear con ella. Y con sus amigas del, del Jockey Club. A hablar con, con. señoras que me decían. Bueno, ya se te va a pasar. Es un tema. de... Un... Me trataban como un enfermo, básicamente. <risa> y eso me genera. Sí. Muy, muy divertido. Imagínate eso con 12, 13, 14, 15. Eso me generó como una no sé, una expertise dialéctica para entender gente mucho más grande, con otra con otra marcialidad. Mi abuela es una persona que es muy vinculada a las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, creo que eso me generó un ejercicio que me permitió rápidamente entender por dónde iba el otro y lograr ponerme en la piel del otro. No me resulta difícil hablar con con gente con la cual... tenemos experiencias y visiones de vida diferentes... rápidamente logro entender eso... eso es por ahí un, una especie de poder si se quiere... entrenado... y después en algún punto en esa conversación... digamos que logro... tratar de... de por lo menos de hacerle entender... Eh, mi manera, mi cosmovisión... mi manera de ver, de ver las cosas... de forma relajada... O sea, por ahí soy. La, la palabra sería el superpoder, para, soy un pacificador natural. O sea, Yo diría empatía
1: algo. y seducción. El, los, los, bueno, los superpoderes de Ramón. Y dijiste que para convencer hay que enamorar. Y hay algo de eso. Con la palabra, con la empatía, con ponerse en el lugar del otro. Gracias, Ramón. Sí. Es un placer charlar con vos. Siempre es muy placentero charlar con vos, aunque hayamos tenido algunos inconvenientes técnicos. <risa> bueno, superados. Totalmente. Esto fue Vínculos de Poder, episodio Poder y Política. Todo vínculo es un vínculo de poder. Vos, ¿desde dónde elegís construir el tuyo?
0: Chau. Escuchaste. Vínculos de poder. Con Karina Honorato. We Talker. Sumamos las partes.